0: Ah, et racisme dans l'histoire musulmane. Ces enseignements sur l'égalitarisme racial représentent non seulement les idéaux mais aussi la réalité vécue pendant certaines périodes de l'histoire islamique. Néanmoins, la tradition islamique a accordé un certain degré de privilèges sociopolitiques à certains membres de famille et même à certaines tribus arabes. Par exemple, les membres de la tribu Kouraïch et les descendants de la fille du prophète Fatima de son cousin Ali ont reçu un leadership par défaut au début de l'histoire islamique. Naturellement, si les familles peuvent traiter leurs proches avec préférence, les membres d'une race peuvent préférer les membres de leur propre groupe ethnique aux autres. Pourtant, les enseignements islamiques, et la plupart des musulmans, soulignent l'importance d'un traitement juste, sinon complètement égal, de tous les croyants. Les enseignements islamiques ne tolèrent pas les préjugés, l'oppression, la dépréciation, la moquerie ou le dénigrement de quiconque sur la base de la race ou de la couleur. Les premiers musulmans ont eu du mal à passer d'une identité basée sur des associations patrilinéaires à une identité basée sur la foi. De nombreux chercheurs, y compris de nombreux Perses et autres non-arabes, ont reconnu le privilège et la faveur sociopolitique des Arabes comme une question d'orthodoxie. Lorsque les musulmans perses mécontents au IXe siècle ont rejeté la notion de supériorité arabe et lancé un mouvement pour l'égalité sociale exigeant l'égalité de traitement avec les Arabes, les savants traditionnels ont surnommé les dissidents par un terme négatif, les plaçant avec les nations, mentionnées dans le verset coranique. Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. 49. 13. À l'époque un certain nombre d'exégètes postulaient que les nations mentionnées dans ce verset sont une super catégorie de noms arabes, tandis que les tribus sont une référence aux Arabes qui reçoivent un traitement préférentiel de Dieu. Sans surprise, ni les prénommées nations, ni même beaucoup d'autres exégètes n'étaient d'accord avec une telle interprétation. On pourrait soutenir que la discrimination arabe contre les Perses n'est pas un exemple valable de racisme parce que les Perses sont blancs, et il existe de nombreuses preuves que les Arabes préfèrent le blanc aux couleurs de peau plus foncées. Mais, comme mentionné précédemment, la race dans le monde prémoderne n'était pas déterminée par la couleur de la peau mais par des identificateurs culturels partagés, tels que la langue et la coutume. Les victimes de la xénophobie à cette époque comprenaient des étrangers qui avaient la même apparence mais ne partageaient pas la même culture. Les Omeyyades ont prélevé des impôts plus élevés sur les Perses même après leur acceptation de l'islam, ce qui est l'un des premiers exemples de racisme institutionnel. Les Africains de l'Est ont subi de mauvais traitements aux mains des musulmans irakiens au IXe siècle, ce qui a provoqué l'éruption d'une rébellion de 14 ans connue sous le nom de révolte des esclaves Zaynj de 869 à 883. La première année de cette révolte est survenue après la mort de Jaïz, le grand rationaliste, écrivain, et pionnier de ce que l'on peut appeler le « panafricanisme islamique ». Jaïz est l'auteur de nombreux écrits importants, dont un intitulé la vantardise des Noirs sur les Blancs. Environ trois siècles plus tard, un autre universitaire irakien, Anabali Abd al-Rahman ibn Jauzi, mort en 1200, a réintroduit le genre dans les archives culturelles musulmanes avec un ouvrage que l'on pourrait traduire par Illuminer l'obscurité concernant la vertu des Noirs et des Éthiopiens. Puis, après trois siècles supplémentaires, le polymathie Amasouyouti, mort en 1505, tout en exprimant sa dette envers Ibn al mais pas Ja'iz. A écrit un ouvrage similaire vengeant les Noirs, intitulé « Élever la stature des Éthiopiens ». La révolte de zayn a finalement été réprimée, mais les musulmans en Irak ont apparemment continué à avoir des opinions négatives sur les Noirs d'Afrique de l'Est vivant parmi eux. C'est peut-être la raison pour laquelle Ibn al-Tshahouzi éprouvait de la sympathie pour les Noirs en Irak, dont la tristesse présumée pour leur propre noirceur l'a inspiré à écrire son livre. Le sentiment anti-noir s'est intensifié sous la domination abbasside en Irak, de 750 à 1258, et on peut penser qu'il n'a pas diminué lorsque les abbassides ont transféré leur capitale en Égypte après l'invasion des Tatars, de 1261 à 1517. Des preuves suffisantes existent pour conclure que les califes abbassides étaient favorables à un blanchiment de leur population en Irak. La coutume, pour la majeure partie de l'histoire abbasside en Irak, de passer le pouvoir au fils de la concubine du calife suggère clairement un blanchiment de l'archétype arabe, car la plupart des concubines qui ont donné naissance à de futurs califes venaient de régions caractérisées par la peau blanche de leurs habitants. Les preuves sont cependant moins explicites quant à savoir si le sentiment anti-noir abbasside a été transféré de Bagdad au Caire ou à sa propre genèse locale au Caire. Mais le fait que des érudits aient écrit des œuvres défendant les Noirs, ce qui n'était pas typique du canon religieux, suggère que les Noirs vivant dans les capitales abbassides étaient victimes de discrimination. D'autres exemples qui discréditent l'idéal de non-impact de la classification raciale dans le monde musulman à travers l'histoire, incluent la classification de l'école Maliki des femmes noires et des femmes non-arabes peu attrayantes. Celles-ci les qualifiaient de femmes ignobles qui étaient autorisées à contourner les normes standardisées du mariage à la lumière de leur caractère indésirable, et par conséquent étaient compatibles avec n'importe quel homme. Les écrits de savants égyptiens éminents à l'époque des Lumières ont renforcé les présomptions de laideur noire et de beauté blanche, en plus de l'idée que le brun était la couleur naturelle des esclaves. Un autre exemple est l'histoire de la traite et de l'abolition des esclaves dans le monde musulman, avec des pays comme le Soudan et la Mauritanie n'abolissant légalement l'esclavage qu'à la fin du XXe siècle, ainsi que la prévalence de nuques presque exclusivement africains pour protéger les harems et les esclaves circassiens de la Russie pendant la période Tanzimat de la domination ottomane. Le sentiment anti-africain et anti-persan dans les terres musulmanes affaiblit les revendications d'un empire musulman non impacté par la classification raciale, tout comme les politiques officielles qui désavantagent certaines populations sur la base de l'ethnicité. Si nous élargissons la définition du racisme pour inclure la domination culturelle et politique, nous en voyons des exemples dans le monde musulman prémoderne. En outre, si nous considérons le parti pris ethnocentrique comme une forme de racisme, nous devons dire que le racisme était non seulement répandu parmi les musulmans prémodernes mais constituait sans doute une petite partie du canon juridique et théologique islamique. Nous savons que la xénophobie n'était pas propre à la société musulmane prémoderne. Cependant, la couleur de la peau était un facteur secondaire au langage et à la coutume dans l'identité de groupe, et les Arabes, par exemple, avaient peu de raisons de dévaluer le teint brun car la plupart des Arabes étaient soit brun clair soit brun foncé, selon les spécialistes de l'histoire arabe. Dans de rares cas, les Arabes avaient la peau blanche. Beaucoup ont cependant succombé au dédain apparemment historique et omniprésent pour la peau noire de jet. Ces attitudes peuvent s'être développées après que des voisins aksumites noirs en face de leur côte ouest aient envahi et gouverné des parties de l'Arabie. Les Arabes ont également dédaigné la peau blanche, au moins pendant l'ère prophétique, probablement de peur d'un type d'affection cutanée ou de rencontres désagréables avec leurs voisins persans et byzantins à la peau plus claire. Quant au phénomène de l'esclavage noir dans le monde musulman, contrairement aux Européens, les musulmans n'ont jamais accepté la malédiction amitique comme un récit orthodoxe. L'islam ne tolérait aucune politique ouverte ou officielle d'esclavage ethnique, et aucun régime musulman n'a cité de soutien scripturaire ou juridique à la prépondérance des Noirs parmi les populations esclavagistes, la plupart des esclaves de Bagdad au IXe siècle et à la fin de la période ottomane étaient africains. L'esclavage des Noirs africains peut être attribué aux musulmans qui ont abandonné les idéaux de leur religion. Les enseignements islamiques ne permettent pas aux musulmans d'asservir d'autres musulmans, ni de mutiler le corps d'un être humain, en particulier l'ablation du pénis et des testicules. De plus, contrairement à l'Europe, ni les Noirs ni les anciens esclaves n'étaient officiellement exclus de la mobilité ascendante, pour la plupart. Au contraire, les eunuques des harems ottomans étaient connus pour être influents et jouissaient de privilèges non disponibles pour la plupart des turcs ottomans. Dans la période abbasside antérieure, les concubines royales avaient une liberté limitée qui était presque parallèle à la liberté limitée dont jouissaient les femmes nobles libres, et reflétait un phénomène prémoderne plus large, les femmes libres sur les échelons inférieurs de la société jouissaient d'une plus grande liberté de mouvement mais de moins de protection que les femmes nobles ou concubines. Cependant, certaines concubines pourraient espérer influencer les décisions de leurs fils, qui devaient gouverner le califat lors du décès de leur père. La trajectoire de nombreux anciens esclaves noirs, tels que documentés dans les dictionnaires biographiques des savants musulmans, montre leur ascension vers la gloire, la richesse et le statut en raison de leur connaissance, de leur piété et de leur capacité de leadership. En particulier, les dynasties Mamluk et Iqshidites d'Égypte ont fourni une aide considérable aux anciens esclaves. Et même si les non-arabes n'ont pas été autorisés à occuper la haute fonction de calife, les arabes non plus n'étaient pas membres de la tribu Quraysh ou descendants de la fille du prophète Fatima et de son cousin Ali. En d'autres termes, cette restriction ne dépendait pas uniquement de la race.